0: Esto es, Perseguidos por Pancracio, la vida en conjunto. Aparte de sus habilidades en la vigilancia y la tauromaquia, Pancracio fungía labores de masajista o quiropráctico al servicio de los habitantes de Colseguros.
1: Yo creo que todos pasamos por manos de Pancracio.
0: Habla Fernando Quintero.
1: Uno se torcía un pie, se torcía una mano, lo que fuera, era buscar a Pancracio, el, el sobandijo, como decían anteriormente, y, y le curaba a uno de eso. ¿Qué ¿Se acuerda aún uh, que ese huevón fue, ese huevón el que me volvió mierda a mí el tobillo del pie derecho y por eso me tuvo que mandar a operar de ligamentos.
0: Él es Juan Manuel Sánchez.
1: Porque cada vez que yo, cada vez que yo me doblaba. O sea, él ya tenía un esguince en el, en el tobillo derecho. Cada vez que se me doblaba el pie, mi mamá me bajaba ya donde Pancrasio lo llamaba a Pancracio por el sintófono y lo subía al apartamento. El, el, el que me operó el ortopedista me decía, me decía, weón, ¿usted hubiera ido la primera vez al médico? seguramente haciéndole un buen tratamiento de eso y una buena fijación se hubiera salvado la cirugía, pero gracias al gracias al, ¿cómo se llama eso? al sobandero, le, le volvió mierda los ligamentos y los terminó de romper y de joder y ya eso solo es solo con cirugía no bueno, No tiene idiota. y en la mano también, una vez una vez también un dedo, yo llegué a la casa con el dedo así, y mamá el citófono pancracio, venga y...
0: el gordito es que le a los pies Habla Jennifer Corrales.
1: Sí, era su bandero y era buenísimo. Como yo jugaba a voleibol, yo me acuerdo que yo me la pasaba con los dedos tronchados. Llamar a pancracio y eso era santo remedio. Tenía unas manos sanadoras, la verdad.
0: Perseguidos por pancracio. Perseguidos por pancracio. Colseguros vivió en carne propia los efectos del terrorismo en la guerra librada entre los grandes carteles del narcotráfico y el Estado colombiano, entre finales de la década de los 80 e inicios de los 90. El 6 de diciembre de 1989, el cartel de Medellín detonó 500 kilos de dinamita que estaban camuflados en un bus frente al Departamento Administrativo de Seguridad TAS, ubicado solo a dos cuadras del conjunto. En el atentado murieron 63 personas y la onda expansiva tuvo afectaciones en 3 kilómetros a la redonda.
2: Mira, ese día yo me acuerdo perfectamente como si fuera hoy.
0: Ella es Victoria Delgado.
2: Y eso era Navidad y nosotros ya teníamos el arbolito armado, que era un arbolito gris, que era un palo de escoba y uno le ponía las astillitas grises y ese día eran, eso fue como a las siete y media de la mañana, nosotros estábamos en vacaciones y nos, nos estábamos alistando porque nos habían invitado de los trabajos de mis papás y ese día mi papá, mi, mi hermano no se quería levantar como siempre y mi hermana y yo ya estábamos despiertas, acostadas en la cama cuando y mi mami estaba despertándonos y me acuerdo que el piso, el piso de acá hizo así primero una ondulación y después se embombaron las cortinas que eran de tela, y después de eso ya vino el, el sonido brutal, que eso, como que hayan tantos vidrios, parecía que estuvieran disparando por todo lado. Todos estábamos en nuestras habitaciones, mi hermano estaba en la habitación de abajo, a él le calle, mi pa, apenas se levantó, fue la bomba y, le, y cayeron todos los vidrios en la cama, afortunadamente se levantó pero eso fue un susto terrible, todos, mi papá, mi mamá, mis hermanos nos hicimos en, en el pasillo del segundo piso porque pensábamos que era un tiroteo y eso, ese sonido que se escuchaba como tiroteo era porque caían muchos vidrios de todo lado entonces se escuchaba como si fueran tiros después de eso pues un silencio absoluto y ya la gente se fue asomando y cuando vimos los destrozos la gente corría en un... En un eh, donde está ahorita el centro comercial, el mall pues eso era potrero ahí no había construido nada y la gente corría como loca, desesperada nosotros todavía no entendíamos qué era lo que había pasado este, este, todos los vidrios no hubo un solo vidrio de este conjunto que se salvara, todos los vidrios de los carros rotos, los apartamentos se les zafaron las, las, las cisternas, las puertas a nosotros no nos pasó nada pero sí hubo muchos daños terribles y esa fue una época durísima, que yo me acuerdo que en esa época en la uno no sabía si era pólvora o bomba. Cuando sonaba algo, uno decía eso fue bomba, no, eso fue una papa, no, eso fue pólvora. Yo tenía ocho años. Allá, allá siempre se escuchaba bombas, y, y, y nos acostumbramos a vivir así, no, yo digo, pero nosotros sí crecimos con eso. Nosotros crecimos en una época muy violenta. El arbolito sobrevivió. Él se cayó, pero él sobrevivió.
0: <risa> Alfer Mauricio Rojas nos cuenta su experiencia. Y estaba dormido y yo escuché
3: un ruido tremendo, pero entonces yo pensé que era mi hermano, porque teníamos un escritorio que era como de lata de, de metal y sonaba durísimo cuando no le pegaba y pegándole a eso para asustar al otro. Entonces yo, ¡ay, ¡Ah,
1: Cristian! <risa>
3: cuando me paré, no, pues era que todos los vidrios habían estallado totalmente de la casa pues, todo absolutamente todos y se sintió se un estruendo tremendo y después salir y mirar todos esos escombros de hombro, increíble, una cosa muy vasta, afortunadamente pues no, no pasó a mayores pero sí fue muy impresionante ¿sabes? pues hermano, no, no se siente como un veterano.
4: ¿eh? Marca mucho también todo eso, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía que ojalá volviera, siempre. Me parecía terrible que ella me dijera que ojalá vuelvas. Y yo, pero es la realidad, ¿no? Era la realidad.
0: Así lo vivió Santiago La Verde.
4: Estaba saliendo a trabajar en una carpintería en la que yo trabajaba en vacaciones cuando explotó la bomba del DAS. Yo iba... iba Iba a trabajar en una carpintería que estaba en el 12 de octubre. Ahí aprendí un montón de cosas de las cosas de carpintería que hago hoy en día. Y saliendo, oí la explosión y vi cómo la onda reventó todos los vidrios de Usatama.
0: Usatama es el conjunto vecino de Colseguros construido en 1981.
4: Y cómo la, la, la claraboya de la, del edificio 21 cayó y se volvió pedazos. Yo vi eso. Yo alcancé a bajar dos escalones. Yo cerré la puerta de la casa, caminé y bajé dos escalones cuando se oyó el, la explosión y yo paré, yo no me moví de ahí y miré y pues vi todos los, pues ahí alcanzaba yo a ver todos los, los vidrios de Usatama explotando, sí, eso estuvo tenaz. Pues terrible, ¿no? Pues claro, yo después me, me pues un, so, un soplo ahí, ¿qué es esto? Mientras uno entiende qué pasaba, curiosamente, creo que la noche anterior habían dicho en el noticiero que el avión de Avianca había sido una bomba, entonces dicen en el noticiero que la bomba tal, entonces yo, yo pensé que era otro avión, nos había explotado otro avión encima. Esa fue, eso fue mi primer, o sea, mi primer análisis, ya una vez salgo veo el hongo encima de la, del, del DAS, entonces pensé uy allá se estrelló el avión eso fue lo que yo pensé pensé inicialmente una, una de nuestras pequeñas torres gemelas pues a dos cuadras pero pero pues eso fue tenaz eso fue tenaz curiosamente de ese día no tengo las fotos aquí conmigo pero hay una foto que es Oliver Plata con su overol azul parado en las vitrinas las vitrinas no tenían vidrios está parado ahí y él me está mirando porque yo salí con mi cámara a tomar fotos y está el aviso de la remontadora de zapatos, entonces uno ve a Oliver ahí como con su cara de tristeza o lo que sea, parado ahí y el aviso de la remontadora y cuando, cuando Daniel Amaya ve la foto unos meses después, dice uy qué foto tan remontadora.
0: A propósito, vamos con uno de nuestros anunciantes de Colseguros y ya regresamos con más testimonios de la bomba del DAS. No vayas hasta la plaza de Paloquemao por una libra de carne Visita a Carmenza No tienes que ir hasta el centro para sacar duplicado de tus llaves Visita a Carmenza No necesitas calzado nuevo Solo necesitas cambiar la suela de tus zapatos favoritos Visita a Carmenza en el túnel de la Torre 1 encuentras el supermercado, cerrajería y remontadora Carmenza. Atendido por el señor Plata. Todo en un solo local. Próximamente, óptica, funeraria y pizzería Carmenza. Perseguidos
4: por bancación. Perseguidos, perseguidos.
1: Me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, la bomba que pusieron en el DAS rompió todos los vidrios.
0: Ella es Nubia Rico.
1: La onda fue tan fuerte que rompió los vidrios de la sala, aunque el apartamento de nosotros no quedaba con, hacia los parqueaderos, que hubiera sido más fuerte el impacto. Pero todos esos vidrios volaron. Claro, yo, me, yo pedí permiso en el trabajo y me fui para el apartamento. Cuando entré y salgo de la, del ascensor, lo primero que hice todos los vídeos de ahí del stand del, de los del ascensores, todo todo estaba roto. Eso fue un estruendo grandísimo. Y todos los apartamentos eso que salía uno a mirar, los, los vídeos de los otros apartamentos y todos los, los vídeos de los apartamentos que quedaron en, en frente prácticamente ahí del, del impacto, todos se rompieron.
0: Don Bernardo, el de la tienda, también sufrió en esa época. Escuchemos a Rafa y a Santiago. Pero Bernardo siempre fue, fue, siempre fue amable con todo.
4: Eh, me acuerdo que le metieron una bomba a su Renault 9, que fue de una vaina tenaz, que le robaron el carro y después estuvo el carro bomba y el carro bomba volvió al barrio.
0: Me acuerdo que le celebramos cuando, cuando le secuestraron el carro, que creo que era un Renault 12 amarillo. Bueno, cuando estaba con su novia, que lo secuestraron y lo robaron, le, le robaron el carro y después fue una bomba que se estalló y que le celebramos le hicimos fiesta cuando, cuando llegó Bernardo con todos esos, te acordás que estaba en, el, en la parte de atrás de, del parqueadero
4: en el parqueadero que queda ahí entre las dos torres y el edificio de Poro ahí, ahí estuvo un tiempo
0: yo no sé si le dieran plata pero eso fue emparrando en el berraco al lado de, del, del carro sí, y, y él mamaba gallo con eso berracamente
3: perseguidos por
0: Llegaba la época electoral y se celebraba la fiesta de la democracia. Y me acordé de otra cosa que me gustaba mucho de Conseguros, que eran los días de las
2: votaciones.
0: Él es Martín Francisco Villamizar, Pachito.
2: Porque
1: en esa época era el top del, el, el top del tamal
0: el almuerzo de todas esas vainas y entonces nosotros salíamos desde temprano
4: y le hacíamos campaña a todos los puntos para poder comer de todo. Yo me acuerdo que yo me desaparecí una vez muy chiquito y mi mamá estaba que se pegaba un tiro, mi papá también me buscaba entre todo el combo de las votaciones. Finalmente aparecí. Entonces usted dónde estaba? No, yo me fui en el bus de López. O sea, calcule si en las elecciones de López-Mikelsen que debió ser presidente en el 74. Yo, de, yo, yo estaba de cinco años. Yo me monté en un bus que fue quién sabe hasta dónde, con la banderita de López y López y López, y me volví a dejar en Colseguros otra vez. Yo volví al Colseguros en el bus de López. Cinco años debería tener yo. Una fiesta total.
3: Las elecciones era música, las risas, era mamadera de gallo, comida, trago, pues no para nosotros, obvio, pero sí para la gente, era una fiesta. Sí, tú podías recibir los votos a quien te diera la gana. Y nosotros íbamos eh, a la casa de Hugo Montes y nos sentábamos en la sala de noche, mi mamá nos daba permiso, y doble votos y meta en el sobrecito.
0: Habla María Clara Gallardo.
3: Y teníamos unas mochilitas y salíamos a repartir fotos, íbamos con camiseta, eh, todo súper bien, super, calcomanías, ¡Ay, calcomanías divinas, largas para los carros, sí, para los carros también pequeñitos para ponerse aquí en la camiseta o en el saco, lo que fuera, y todo era relajado. Ah, también había maicena <ríe> sí. Sí, había maicena y a mí me parece que todo el mundo estaba feliz. No había discordia de ningún tipo. A veces sí, de vez en cuando, lo que fuera. Yo nunca entendí por qué prohibieron que se repartieran votos, que hubiera publicidad, que la gente se parara, porque había hasta puestos a veces, o sea, el puestico de de los galanistas, por decirte algo, el puestico, no sé qué, entonces si uno quería un voto, allá iba, ¡ah, oh, la verdad es un voto! ¡Ah, sí, claro, míralo, aquí está! ¡Ah, bueno, gracias, listo, chévere! Entonces es la fiesta que eran las elecciones era una nota, era todo relajado, obvio había conversaciones serias, ¿verdad?, de, del tema de que no, cuántos votos van, o lo que fuera y eso... Pero yo te estoy hablando que éramos niños, muy niños, 11, 12, 13, éramos chiquitos y hacíamos eso. Nos montaron en un camión y nos fuimos, yo no sé por qué tengo en la cabeza que era Santa Isabel, el barrio, a esperar a Galán, a, a una manifestación que Galán tuvo en el, en el parque del barrio, una cosa así, y nosotros éramos los chicos de Galán, las chicas, bueno, más que todo.
0: La institución del, del mal.
3: Los curiosos cachorros de la manada, en especial uno de ellos, exploraban distintas maneras de llamar la atención con tiernas travesuras que implicaban la fabricación de artefactos explosivos caseros. Qué lindos.
1: Um. Ah, eh, otra de las ventajas que yo vi en, en ese conjunto era que había una capilla y en esa capilla hacían misas los domingos entonces en ese conjunto vivían muchas personas ya mayores, entonces la oportunidad de ir a la misa sin necesidad de salir
4: Gracio me, me capturaba literalmente muchas veces haciendo cosas, me, me capturó en flagrancia flag, muchas veces. Tal vez una de las que más recuerdo fue una vez que yo estaba...
0: Santiago La Verde.
4: Tirando fósforos, eh, como que a la, al, 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 al coso de basura en el primer piso y me agarró y me llevó para la casa y allá me dieron palo. Pero él siempre, siempre me, me capturaba en, flag, en flagrancia me acuerdo que como a eso de los 11, 12 años estuvimos haciendo bombas de pólvora bastante detonantes y lo que hacíamos era utilizar las pilas, pilas pilas tamaño C o tamaño D, que eran las más grandes las vaciábamos, las tacábamos y con una mechita en la mitad eso parecía un taco de dinamita pues, y esa vaina volaba ya, volaba, yo me acuerdo que una de las que pusimos la pusimos en la, en la aula múltiple y eso salió todo el mundo disparado porque era en plena misa entonces eso fue, fue algo bastante desestabilizante, me imagino, que para la gente que estaba en misa en ese momento.
2: Protégeme, Señor, con
3: tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu.
2: Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.
0: Perseguidos por Pancracio es una producción independiente. Si te gustó este episodio, recomiéndalo y compártelo en tus redes. Déjanos tus comentarios y escríbenos a perseguidosporpancracio.com. En Instagram también nos encuentras como Perseguidos por Pancracio. Si lo consideras, cualquier apoyo económico también es valioso y nos ayudará enormemente para seguir contando las historias de Colse. Este podcast es producido por Leonardo Borges con José Guillermo Díaz. Nos escuchamos en el próximo episodio.